0: Denuncia internacional tendrá que ser contra el presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Ese bueno, es mi punto de vista.
1: Yo, yo parto de la idea de lo que hoy está publicando la prensa en distintos niveles. Por ejemplo, Animal Político dice México está indignado, fue terrorismo. Esto es lo que argumenta la Cancillería, lo, lo que comentaba hace unos instantes el abogado Dan eh, sobre este ataque. Secretaría de Relaciones Exteriores dice la jornada acto terrorista contra mexicanos, el ataque en Texas. México pediría la extradición del autor del ataque terrorista contra los mexicanos dice yucatán.com considera méxico considera el ataque en el paso un acto de terrorismo contra mexicanos esto es otro otro portal en donde se destaca justamente la postura del gobierno del, del gobierno mexicano tiroteo en texas méxico estudia una demanda por terrorismo esto es lo que dice el país. Y está interesante el tratar de eh, observar este asunto a partir de lo que se argumenta en otros lugares muy distantes a la República Mexicana. Si le parece, vamos a ver si ya tenemos listo este material que procede del de país en donde se está dando fe de lo que los periodistas de este medio español, si mal no recuerdo están diciendo sobre este ataque a los Estados Unidos. También vamos a presentar en unos instantes lo que está sucediendo en la reacción de los, de los mexicanos. Por supuesto que hay miedo por parte de una gran cantidad de personas que habitan en Estados Unidos. Si alguna forma habría de resumir en este instante el momento que están viviendo los mexicanos es miedo. Están llegando estas famosas redadas para la deportación de indocumentados, a los centros de trabajo, llegan a las áreas de departamentos, a las zonas donde habitan los mexicanos, los paran en la calle, que esa es otra cuestión que no se ha visto por parte de esta policía de migración que se llama ICE o ICE, y esto sin tomar en consideración lo que ocurre en la frontera. Hay algunos estados de la Unión Americana que siempre han sido un poquito más tolerantes, hay algunas ciudades que incluso se declaran como ciudades de santuario. Como ocurre en el caso de San Francisco Que le da la bienvenida a todos los migrantes Independientemente de su nacionalidad Otro tanto ocurre en la ciudad de Chicago Pero hay otros lugares Como este que nosotros estamos comentando ya De lo que ocurre en Texas En donde sencillamente cualquier persona Puede comprarse cualquier tipo de arma Desde una pistola Hasta una metralleta para argumentar que se está violentando su libertad que están atentando contra ellos y disparar contra mexicanos como esto que se está viendo en estos instantes y bueno, el otro asunto que está por verse es quién es este sujeto que se atrevió a disparar contra estos mexicanos fíjense nomás, es un chico de veintitantos años de edad o sea, no puede decirse que es es una persona, y, y lo peor, no no es no es un Donald Trump que está defendiendo sus billetes, sus millones y millones
2: de dólares, es un joven. Mataste a su hermana por equivocación, yo creo, no creo que la haya tirado,
1: uh -huh. pero,
2: bueno. pero no es contra mexicanos exclusivamente, pues es, una, es un acto terrorista, efectivamente propiciado por esa xenofobia que está, como bien dijo, partida caballero, que está generando Trump con un, un, un simple Twitter. Pero no es un ataque contra mexicanos, no es exclusivamente mexicanos. Uh -huh. Murieron mexicanos entre, en ese ataque. Después de ese que usted menciona, hubo otro más tarde. O sea, en dos días ha habido tres. ¿Qué quiere decir? Bueno, que está desquiciada la gente en Estados Unidos, ¿verdad? Que sí, efectivamente pero yo yo difiero eh diciendo no es un ataque terrorista contra mexicanos no es exclusivamente mexicanos es un lugar es un pueblo que tiene ciento cuarenta y tantos mil habitantes donde hay muchos latinos por supuesto
1: claro pero uh -huh. no
2: es este no no yo yo diciendo digo, uh -huh. no, no creo eh, que sea. el
1: el problema es cómo se engancha este discurso de orden racista que sí es contra contra latinos en términos sí, generales sí, y sí. contra todos los eh, indocumentados, todos
2: los, indocumentados.
1: Que, todos los que no pueden comprobar que tienen una residencia legal, pero que de cualquier forma, en este momento en particular, los muertos sí son mexicanos, sí,
2: los heridos sí son mexicanos, claro, claro, uh -huh. sí, sí,
1: claro. y, y ahí es en donde desborda un poco este asunto, que, o sea, la forma como se quisiera ver en los Estados Unidos, yo insisto, es muy lamentable porque... Yo platicaba este fin de semana con una de las personas radicadas en, en Los Ángeles y lo primero que me hice es, la sugerencia a nuestros familiares radicados también en Estados Unidos es que no salgan, que no salgan de sus casas.
2: Igual que en Jalisco. No, uh -huh. no, 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 no no, Hace unos días ridículamente se publicó, digo, ridículamente las sugerencias de un cuate de ahí de, de Tlaquepaque, no sé si lo leyeron que decía que, que si están en un restaurante y entran así los los a, a matarnos este que nos escondamos y en última instancia les aventemos con el salero con el, el digo es, es, es decir yo creo y ojalá me equivoque que es otro distractor no bueno ¿Mm? eso,
0: eso lo dijo el nuestro flamante doctor macedonio tamés guajardo no que era lo era lo porque en Notistema le preguntaron que qué hacer en caso de un atentado como el que pasó en las hamburguesas Charles Jr., ¿no?, de, uh -huh. de, de, de la Plaza Galerías. Y él dijo, bueno, pues es que es muy lógico, hay que tirarse al suelo y hay que esconderse atrás de una de una pared. Eh, bueno, y efectivamente, o sea, le tundieron, pero con todo, ¿no?
1: Sí, yo escuché no, pero, parte de esa
2: entrevista, sí, eso, muy lamentable. Sí, y, 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 la, y la publicación esa fue hace dos, tres días también. Uh -huh. Ese es uno de Tlaquepaque. Sí. Lo que
0: pasa, maestro, es que no tenemos un sistema preventivo. Sí. No tenemos, ahora con lo de esta eh, vacilada que es la OPD, uh -huh. imagínense una policía como OPD en, en Guadalajara, en la zona metropolitana, es una verdadera grosería, uh -huh. ellos dicen. Es entregar a la iniciativa privada de alguna forma. No, bueno, no, no.
2: es que es, no.
0: es, quitarle, es quitarle a los municipios las policías, si eso no les queda claro a los presidentes, entonces yo no entiendo qué hicieron en la escuela. Los OPD tienen autonomía propia. Tienen, eh, si bien es cierto, su jefe es nombrado, puede ser nombrado por el por el, por el gobernador, pero aquí están inmiscuidos 10 municipios de los cuales van a tener que soltar las riendas de sus policías y tendrán que ser otros otro organismo y aquí les vuelvo a insistir está un especialista en materia laboral ¿qué va a pasar? ¿quién hay patrón sustituto? ¿y uh -huh. qué sucede si en, en este opd le corren a diez elementos de la policía de Zapopan por ejemplo? Uh -huh. Entonces quién no, será o el si los matan ¿quién o, si, o si los si los privan de la vida quién será el responsable de esta circunstancia quién será el que tenga el mando porque digo si tienes mando y conducción pues puedes hacer de con ellos bueno, lo uno, que te venga organi, en gana un,
2: organi, un OPD es un organismo público descentralizado uh -huh. de, lo, de los gobiernos estatales o municipales ¿Qué sucede? Bueno, los, los de acuerdo a la reforma constitucional estatal de 2017, todos los integrantes de los organismos públicos descentralizados regresan al apartado B de la 123 constitucional. ¿Para empezar? Sí, son, es un... ser, son servidores públicos. así es. Ya lo eran. De, en las policías municipales son servidores públicos. <coughs> Aquí la situación más que nada es que eh, yo, yo pugnaría y estamos pugnando desde siempre. A mí se me hace una soberana estupidez que tanto constitu la, la Constitución General de la República como la, la estatal de Jalisco no considere como servidores públicos a los a los tra a los miembros de las policías. Uh -huh. sí, los con no considera que hay una relación laboral, sino una relación de carácter administrativo. Eso les parte por todos lados. ¿Por qué razón? Porque, dada esa, esa condición, cuando son despedidos injustificadamente no regresan a trabajar cuando demandan la reinstalación, si acaso les pagan salarios caídos por un año entonces todas esas cuestiones des desmotivan al, 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 para ingresar a la policía ¿verdad? además del peligro latente que significa precisamente los ataques que hemos, hemos estado viendo pero ese
1: es justamente uno de los orígenes del de por qué está teniendo tanto éxito el crimen organizado en la convocatoria para contratar o ex policías federales o ex militares pues, o claro, policías el, el propio perfil de Nemesio Oseera Cervantes el Mencho es digno del claro. análisis ¿no? ¿Era un policía? Era un policía de uno de los municipios más pobres de Jalisco ¿no? Pues entonces
2: uh -huh. yo creo que ahí está la respuesta ¿verdad? O sea no le busquemos mucho mire yo insisto eso de la de la demanda de Estados Unidos es, es un distractor uh -huh. hay cosas más importantes en el país que se deben de atender ya salió otra vez otra red de, 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 de servidores públicos de nivel federal metidos en empresas privadas. O sea, es un distractor. Dígame realmente, ¿qué van a ganar? ¿Van a demandar? ¿Van a hacer Claro, ¿o okay, qué? ¿Van a volver a traer al Papa? ¿Van a hacer otro Mundial de Fútbol en México? ¿O ¿Okay, qué? ¿Para distraernos? Y o, uh -huh. Vámonos al fondo, realmente. Claro. O van a detener que, a un notable delincuente. Que extraditen que extraditen a... Este, a al, al que mató a los mexicanos, no se les hace ridículo. A mí sí. Jurídicamente es hablando. Es es aberrante digamos, porque es aberrante. de aquí para allá estamos mandando. ¿Por qué no agarran, como usted dijo, usted, al, al Mencho y a todos ellos? ¿Por claro. qué no agarraron al Chapo? ¿Por qué no lo.? Ay, sí, tráiganse a ese que mató a seis mexicanos. No sean ridículos. ¿Por claro. qué no han
0: agarrado a Aristóteles? Por ejemplo, ¿no? No, bueno, pues es que ahí están los pendientes, ¿no? A mí es lo que. El me... mismo Contralor de Jalisco dijo que habían detectado 7 mil millones de pesos de desvíos. De la pasada administración. De la pasada administración. Y entonces, ¿dónde quedó? O uh -huh. es cómplice, o es socio, o es testigo, o qué demonios es. Pero la verdad es que la justicia en Jalisco nos viene con estos eh, ¿Distractores? Destrozadores, de, de, más que distractores. Distractores también. Mira, yo publiqué algo porque me parece que que alguien tiene que decir las cosas, aunque después nos vapulean en medios y, uh -huh. y toda la situación, los, no, no la los trones, uh -huh. los trones de, 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 de Alfaro. Pero, eh, por ejemplo, digo, esto decíamos de la Fiscalía de Aristóteles, y aquí lo dijimos muchas veces, uh -huh. aquí lo dijimos no uno, sino varios de nosotros, varios investigadores de la Universidad de Guadalajara, varios investigadores del ITESO, etcétera, y dijimos transformaron irresponsablemente a la Fiscalía en un monstruo inoperante uh -huh. para facilitar el crecimiento del crimen organizado en Jalisco. Ojo con esto, para facilitar la, el, el funcionamiento del crimen organizado en Jalisco. Dice, lo que se ve mal siempre es susceptible de empeorar. Y ahora ya, que nos, eh, eh, y ahora ya se nos acabaron los adjetivos... ...para la gran OPD llamada Policía Metropolitana. Así nomás. Y remato con algo que Mural publicó el día de hoy... este ...y que queda, deja muy claro que estamos haciendo malas cosas en Jalisco... ...que estamos, pero en la calle de la amargura. Mira, Mural... Bueno, y son los datos... Eh, hay que hay que reconocerle, Mural es, es, ha estado muy al pendiente de todo esto... ...así como lo criticamos a Mural... También eh, hacen, un análisis, hacen un análisis de los tres inicios de sexenio, uh -huh. esto es, eh, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y es del siete a lo, de siete, siete delitos, de once posibles fueron a la alza, pero a la alza, pero de a de veras a la alza. Y me estoy refiriendo al homicidio, al robo a negocios, al robo a personas, a vehículos, las lesiones, al robo a casa, habitación, a transporte, etcétera. Y fíjate nada más, en homicidio, con Emilio González Márquez, ellos tenían 225 eh, homicidios o uh -huh. denuncias de homicidio de marzo a septiembre, uh -huh. En su primer año de gobierno, de marzo a septiembre, Aristóteles se triplicó a 648 y con Alfaro 1267, esto es 460%. ¿De dónde procede esa
1: información? Es de,
0: del Secretariado uh -huh. del, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es, un, es una tabla que hace eh, mural. En este caso, te lo man, los mandé al, al, uh -huh. okay. al, al, al WhatsApp de nosotros, interno,
2: uh -huh.
0: y es impactante las cifras. ¿Pues qué no estamos bajando? ¿Qué no dice Alfaro que estamos a la baja? ¿Pero a la baja de qué? Ese es el problema que nos comparamos con un día antes, porque ayer privaron de la vida cinco y hoy privaron de la vida uno. Uh -huh. Eso no es una estadística confiable. Una estadística confiable es la que tiene periodicidad, que tiene método, que tiene una circunstancia comparativa, pero comparativa con algo. Estamos comparando, en este caso, eh, manzanas con uvas, ¿no? Pero cuando comparamos manzanas con manzanas, resulta que a este gobierno le va como en feria. Y déjame comentarte algo que todavía está eh, peor, en, en, el, en el robo a personas. Con Emilio, 1542 en, en este mismo periodo de marzo a septiembre. Eh, Aristóteles, 6410, o sea, seis veces más. Uh -huh. Y con Alfaro, 8996. Comparamos 1542 contra 8996. Imagínate el problemón en el que está metido. El propio gobierno del estado. Luego, el robo a negocios, a nuestros empresarios, a nuestros tienderos, a nuestros compañeros que tienen algún negocito, algún changarro, dirían. 1,709 en el periodo de marzo a septiembre de 2008, con Emilio. Uh -huh. 1,709. Luego con Aristóteles se duplicó uh -huh. a 2,670. Y con Enrique Alfaro, fuego. Nueve mil cuatrocientos cuarenta y Esto es en, el, en los albores del 2019 O sea, ¿a dónde vamos a parar, como dice la canción? Con, con estos gobiernos que al principio, sin hacer un análisis, cambiaron la fiscalía. Uh -huh. Le quitaron la policía, la policía estatal. No sabe qué demonio está haciendo la policía estatal. A ver, déjame fungir como abogado
1: del diablo. Siempre lo ha sido, Alberto. ¿Es culpa de el gobernador? A ver, es responsabilidad. Es
0: efectivamente, hay que poner, eh, hay que poner en su justa dimensión, claro. porque ellos son muy dados, digo, los políticos, a decir nosotros estamos muy bien cuando algo sube, ¿no? Gana este, México una medalla y es de Jalisco. Estamos muy bien en el deporte, ¿no? Aunque el deporte uh -huh. Lo confundimos en muchas ocasiones cuando una persona gana y nadie, todos los demás, no, las canchas deportivas están derruidas, están caídas, nadie va, hay eh, latrocinios, hay delincuencia, hay todo lo, lo inseguridad en estos lugares. Ese es un análisis que deben de hacerse. Uh -huh. Porque recordamos que dijo Alfaro, vamos a llegar hasta el final uh -huh. cuando señaló que había datos cuchareados, que es cierto, sí lo sabía, pero lo sigue habiendo uh -huh. y lo sigue dando, uh -huh. ¿no? Bueno, entonces... y dato, ta, datos tan cuchareados son dar una cifra de que de un día para otro estamos muy bien, así mismo como hacer expedientillos en la fiscalía, esto es, los expedientillos para su conocimiento uh, de nuestro auditorio son aquellas denuncias que se cometen, pero que no hay datos, esos no los cuantificaban, o no sé si todavía los siguen cuantificando. O sea, vamos a decir, ¿me roban mi celular? No, ¿yo a qué demonios voy a la fiscalía? Uh -huh. Entonces, esas son cifras negras. Eh, pero cuando yo digo, si voy a ir al, a, a, de, a denunciar el, el, el robo de mi, de mi celular, y les digo, oigan, pues pasó un chavo de aproximadamente 20 a 30 años, ¿Me quitó el celular? ¿Lo viste? No. ¿En qué iba? No, pues salió corriendo. Oye, ¿y algún vecino? No. Este, ¿Datos? No. Ah, bueno. Esos no los cuantifican como delitos. Uh -huh. O no los cuantificaba. Y ahí está el maguer que no tiene vergüenza en hacer un tipo de declaraciones tan aberrantes eh, en apoyo a la OPD. Hágame usted el favor. Cuando uh -huh. fue el operador de la fiscalía y perdón por... por por irme tan a fondo, pero este tipo de situaciones son las que nos dice que estábamos mejor cuando estábamos peor, Alberto. Uh -huh. Decíamos que no, no era posible que algo fuera susceptible de empeorar, y resulta, para sorpresa de muchos, que sí. Se hizo un cambio de la fiscalía. ¿A quién le pidieron opinión? A nadie, lo hicieron ellos Los como el tarifazo, ¿no? Para aumentar el pasaje De un acuerdo pasado De un mm. acuerdo pasado, pero solamente para los vehículos de Que estaban en las empresas ¿Cómo le nombran a esta? Eh, a, la, a la... hombre camión? Al, al hombre, no, al hombre, hombre empresa,
2: empresa. Uh -huh. Camión
0: empresa Y de ahí se agarraron uh -huh. Bueno, una diputada, imagínense Una diputada habló y dijo la verdad ¿No? Uh -huh. El caso de Mariana Ferrer Aquí está la autorización Para que el transporte eh, de, de camión este, De camión de empresa Se pueda subir Y de hace tanto tiempo Pero ustedes se agarraron Y fueron con el transporte masivo Que es el tren ligero Y ese no está autorizado
1: uh -huh. Y el Entonces, claro,
0: o Claro, sea, uh -huh. esos son los, los masivos El otro es no, no recuerdo el, el nombre, pero son los, los vehículos, los camiones, pues. Uh -huh. Esos estaban autorizados solamente los de ruta empresa. No, no, los que no tienen ruta empresa no están autorizados. Pero de ahí se agarra y nos quieren engañar. Alberto, como nos engañaron en estas modificaciones, llevan más de 30 en, en este periodo de enero hasta la fecha, los diputados haciendo una serie de modificaciones al Código Penal, que Dios nos agarre confesados. Y todavía una cosa, y, y, y termino. Veo que algunos diputados y diputadas, algunos conocidos de un servidor, se, se le están yendo en contra a la ley de extinción de dominio. ¿Por qué será, Alberto? La ley de extinción de dominio es contra funcionarios. La ley de extinción de dominio contra empresarios uh -huh. y es contra delincuentes organizados. Oh, y también contra particulares. Y dicen, me, me, así es, contra pues es que es particulares que, 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 no, que están coludidos uh -huh. en no, estas no. circunstancias Es que yo, eso yo, ahí, es...
2: yo ahí diciendo un poco, ¿no? Uh -huh. la, ley, un poco, ¿no? Uh -huh. la ley de decisión de dominio sí, no puede sí, afectar ¿sí? a un particular completamente sí, inocente, claro. claro.
0: Que no pueda, que no pueda demostrar.
2: No, 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 es que ni siquiera te dan chance de demostrar. No, no, no claro que sí, hay un no, juicio. No, no, Alfonso, no, 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 chécate bien la ley, no. Disculpame. Hay un juicio maestro, no, hay maestro? un juez. No, antes con la ley la, 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 esta reformada, no te necesitan llegar al juez. Claro que sí. Ah, bueno. Hay una, hay una,
0: hay una cuestión cautelar cautelar,
2: la, la, el, pero que el, no se te quita todavía. El inmueble, el bien se puede vender antes inclusive, bueno.
1: Absolutamente tiene bueno, que haber una vamos, sentencia. Si les parece tiene que haber dejamos, una sentencia? Dejamos no, ese señor. punto para discutirlo de manera amplia y documentada. Claro. Sí, que en, digo, otro, sí, en otro momento. En otro Ley momento. Ley de extinción de dominio. Déjeme retomar este asunto porque a mí me parece sumamente grave lo que estás diciendo Alfonso. Y me parece sumamente grave que una persona con el profesionalismo y la seriedad que nosotros lo conocemos diga, eh, hable sobre lo que es la responsabilidad del de gobierno del Estado en términos específicos y del gobernador en términos particulares. Yo me pongo a pensar en qué tipo de situación se encuentra el gobierno del Estado. Si una cosa preocupa al gobierno que encabeza el señor eh, Alfaro Ramírez es la inseguridad. No saben cómo responder pero les preocupa absolutamente todo. Viera cómo se están reforzando al interior todos los esquemas que tienen que ver con seguridad. La prensa la está pasando muy mal en la cobertura de seguridad. Los litigantes la están pasando muy mal también. Les están exigiendo ahora que cuando entren a, la, a lo que son las instalaciones de la Fiscalía entreguen computadoras y entreguen teléfonos celulares. Y bueno, habría que recordar lo que ocurrió en las instalaciones de la Fiscalía al final del periodo de Jorge Aristóteles, cuando un ex exmilitar llegó y asesinó a varias servidoras públicas ahí. Pero voy a esto. Dice eh, el portal de proceso, hace unos días, eh, el 1 de agosto, aparecen narcomantas contra el director de la Fiscalía en Jalisco. En diferentes puntos fueron colocados narcomantas dirigidas al director general, escuche usted, de averiguaciones especializadas de la Fiscalía del Estado, Juan Carlos Zaragoza, firmadas por una persona que se hace llamar tu patrón, en las cuales le reclama incumplir con acuerdos, advierte que se cuide. Una de las mantas apareció en un puente peatonal de la carretera libre eh, Zapotlanejo, en la colonia Arroyo del Medio, en Tonalá, y ahí se dice, textual, pinche puto, no te hagas pendejo, eres un corrupto, te gusta agarrar dinero de todos, cumple con los acuerdos que tenemos. Juan Carlos Zaragoza, director de la fiscalía, atentamente tu patrón. Apareció otra manta, más o menos en en el mismo tenor, en el rumbo de, de Acatlán, y bueno, el hecho es que esta persona, insisto, tiene un puesto, o tenía un puesto clave en la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El pasado viernes, tenemos otra nota sumamente preocupante, emboscan esta mañana, estoy hablando el viernes, al titular de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tepatitlán de Morelos, Arturo Gómez Vargas. El funcionario viajaba por la carretera libre Zapotlanejo-Tepatitlán. Estamos hablando de una vía que es constantemente usada por la delincuencia organizada para dejar señales o para dejar cadáveres la carretera libre de Zapotlanejo. ¿Qué te dice esto, Alfonso? Pues, ¿qué me dice? Eh,
0: bueno, el, el caso de las narcomantas puede en muchas ocasiones eh, ser fuego amigo. Desgraciadamente no se sabe, ¿no? También eh, agarrar como base, sin hacer una investigación eh, correctamente, esto trae como consecuencia que el, puede haber un uso... de indiscriminado de este tipo de situaciones, porque yo puedo hacer una narcomanta y pegarla en la oscuridad, que no me vea nadie, o hacer una pinta en un una esquina, o mandar a que lo hagan, etcétera, uh -huh. pero lo grave del caso es que en la fiscalía sí hubo cambio por ese por ese hecho. Por esa narcomanta. Por esa narcomanta. O sea, cambiaron a un director, al director que estaba siendo imputado por esta narcomanta. O sea, ya ahora ya no son denuncias penales. Ya no hay carpeta de investigación. Ahora son narcomantas. Uh -huh. Hágame usted el favor. Bueno, pero... Este... Si así funciona la fiscalía, uh -huh. si así funciona el gobierno del Estado, pues no nos quejemos de lo que nos vaya a pasar a todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque esto no puede ser posible. Como, pero como se tienes, está dando, tienes ¿no?
1: razón en ese sentido, ¿no? Cualquier persona pudo haber puesto esa narcomanta, cualquier grupo pudo haber sido. Cuando hace referencia a tu patrón, en claro. el estricto sentido de la palabra de lo que significa patrón, el patrón es quien le paga, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Es al que
1: tiene que atender. Es la orden que tiene que recibirla del patrón. Y su patrón desde el punto de vista oficial es el fiscal
0: claro, o es el
1: gobernador, claro,
0: por supuesto. Pero
1: el otro dato, al Mencho quienes conocen un poco de la cobertura de la fuente informativa, de la fuente policiaca, saben que al Mencho le dicen el patrón, o el señor de los gallos. Y ahí es en donde la cosa se pone un poco ríspida. Claro. Pero, pero volvamos a este otro asunto.
0: Déjame comentarte algo, porque eh, justamente leyendo lo de un libro que que está que escribió la esposa de, de Pablo Escobar, uh -huh que es un libro bastante de Editorial Planeta, bastante gordito, que habla de su verdad, ¿no? Y él, eh, ella decía eso, dice, es que eh, Pablo era un verdadero energúmeno, ¿no? Mi marido, ¿no? Decía, pero tenía una característica. Cuando él quería que las cosas se supieran, no mandaba a que pusieran una manta. Él hablaba a los medios de comunicación y decía, señores, esto es lo que yo hice, y lo hice por esto, y lo voy a seguir haciendo por esto otro, ¿no? O uh -huh. sea, en este caso le están haciendo eh, caso a, a algo que ni siquiera han investigado, o que no quieren investigar, también es cierto, uh -huh. también es la otra parte de la moneda, o sea, que de repente surjan cosas eh, porque no hay investigaciones, este, en la desesperación de los delincuentes también hacen señalamientos de esta naturaleza, lo que me parece lamentable y tú vas a la fiscalía y resulta que no hay absolutamente ninguna denuncia presentada y que nos digan cuántas órdenes de aprehensión
1: tiene el Mencho en Jalisco,
0: uh -huh. ninguna
1: Bueno, eh, o sea, está muy interesante la, la cuestión pero cuando el abogado Adán Romero Mesa asegura sobre la, la, la cuestión de la de lo que significa el asunto de la responsabilidad del gobernador este llama la atención por varias razones. Bueno, se tiene que despedir en este momento el, el abogado. este eh, Nos quedamos con, con la duda, ¿no?, de, de qué ocurre con este tipo de, de responsabilidad. Porque sí, en efecto, o sea, en, en la escala, tú te quedas viendo cómo va la, la, la situación. Y el gobernador tendría que responder, tendría que responder el fiscal, sí, tendría claro. que responder los fiscales regionales, el fiscal central. No sé cómo quedó finalmente eh, la...
0: No, son hicieron una amalgama de cosas muy, muy raras en la fiscalía. Le pusieron direcciones. Nosotros hicimos el señalamiento, y te lo digo abiertamente, a dos diputados, al diputado eh, Pisano y al diputado Enrique Velázquez, que justamente lo tocaron el caso, eh, de poner directores uh -huh. a hacer investigaciones. Le, le dieron eh, atribuciones a las direcciones cuando el 21 Constitucional nos habla de que es el Ministerio Público quien debe de hacer la investigación, uh -huh. quien debe de llevar el mando y conducción de la propia investigación. Entonces hacen la dirección, por ejemplo, de visitaduría y dice, será la encargada de hacer las investigaciones de los delitos que cometan los servidores públicos y entonces dices tú, oye, espérame, ¿y la fiscalía? ¿Y la fiscalía qué está haciendo? La fiscalía anticorrupción. Y luego te hacen otra, eh, la dirección de Contraloría del, del Estado, del, de la fiscalía. También la misma cantaleta. Será eh, la, la Contraloría quien investigue los delitos que cometan patrimoniales con efecto total vuelven a cometer el mismo error. Y para salvarlo, nuestros gloriosos diputados nomás uh -huh. le pusieron todas la, las instancias y dependencias que hagan investigación criminal se equiparan al Ministerio Público. Bendito Dios. Bendito Dios. O sea, se acabó el problema. Uh -huh. <risa> o sea, ese tipo de situaciones no nos ayudan en Jalisco.
1: aquí estamos expuestos ante una situación? Bueno, a plástica.
0: una serie de situaciones atomizar las cosas, porque debería de ser una sola, debería de estar todos los delitos de corrupción, uh -huh. este debería de ser la Fiscalía Anticorrupción. Uh -huh. ¡Punto! Con autonomía, y nada de que te voy a mandar unos ministerios públicos de los que tengo acá para que te ayuden. ¡No! Debe de ser, como, como dijeran en Las Vegas, carta nueva. Uh -huh. Vamos a jugar con cartas nuevas. Baraja nueva. Baraja nueva. O sea, porque si no, entonces... Ya esas que tú tienes son de hace 20 años, 10 años, 15 años, y esas ya vienen marcaditas. Uh -huh. Se las puso el fiscal, el fiscal general, y tienen cinco, y, y de veras, conozco más de alguno y mis respetos, porque son muy profesionales, pero eso... ...deberíamos de salvar... ...no, no, no tendría que hablar... A ...alguien bien de algo... ...de uh -huh. alguien... ...sino que debería de ser... ...un proceso bien determinado... ...y quitar todo esto que está... este ...puede tener la dirección... ...de asuntos internos... ...para, para todas las policías... ...y fiscalías lo tienen... ...a nivel mundial... Eh, ...asuntos internos se encarga... ...de el procedimiento administrativo... ...de los policías... ...si hizo correctamente un procedimiento de detención, por ejemplo, de revisión, uh -huh. de actuación. Si hizo bien su labor como primer respondiente, porque el día de hoy nos nos eh, sorprende el, el, el periódico NTR uh -huh. eh, haciendo una serie de señalamientos que los policías no se presentan a los juicios. Y fíjense quiénes no son los que están en contra de los propios... Eh, jueces, Ajá. ¿quiénes son? Pues son los presidentes municipales y el gobernador y esas policías de ellos no se presentan como primer respondiente, ¿sabes cuál, qué trae como consecuencia a eso? Pues que no tenga valor la consignación que hacen y que tengan que soltarlos, porque ¿quién los está señalando? ¿Quién está a, afirmando todo lo que hicieron en el lugar de los hechos, el levantamiento de, del cadáver, el levantamiento de, de todo lo demás? Pues, simple y sencillamente no se presentan, Alberto. Y ahí están los datos, ¿eh? Uno de cada diez se presenta. Uh -huh. Y luego dice, ah, oh, es que eh, no nos citan. Y luego, oh, sorpresa, la, 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 la judicatura dice, no, discúlpenme, Aquí están todos y cada uno de los citatorios que se les hacen a través del departamento jurídico correspondiente de las policías. Entonces es un juego en el que está este desorden eh, y que ahora quieren jugar como un OPD, que no saben ni lo que es OPD, porque uh -huh. sí, efectivamente, ayer eh, Francisco Jiménez Reynoso le puso una sacapela a nuestro presidente municipal, uh -huh. le dijo cómo se deben de hacer las cosas y cómo no se deben de hacer las cosas cuando se está informado. Eh, en este caso, el presidente de Guadalajara dijo algo eh, importante. Dice, bueno, es que en Vancouver, en Colombia, en, en Inglaterra hay la polic las policías metropolitanas, efectivamente. Pero lo que no entienden es que las policías municipales subsisten. La policía metropolitana es de nuevo cuño, de nueva creación. Y te pongo el ejemplo de, de, de Londres. La uh -huh. policía metropolitana de Londres se, eh, es alias el Scotland Yard. Y para su conocimiento, Scotland Yard no representa un nombre estratosférico. No, Scotland Yard era una calle. Uh -huh. en la cual se, 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 se encontraba la policía de Londres desde 1777 con Robert Peel, uh -huh. que era el primer, el primer director de la policía uh -huh. metropolitana. sí es una de las instituciones claro, más reconocidas en el A mundo. nivel mundial. Uh -huh. Pero la policía municipal de la ciudad de Londres es otro, otro cantar. Porque unas, una representa una cosa que es la investigación del delito, que representa el, el, los delitos de alto impacto, la persecución, etcétera Y la otra es la policía de proximidad, eso no lo entienden, la policía preventiva, la policía que hace eh, que va a la casa del vecino y le dice, este, oiga, no estén haciendo ruido, porque si no les vamos a poner una multa, aquí las multas las pone eh, el departamento... Correspondiente, no lo hace la policía, imagínate uh -huh. nada más, o sea, lo hace reglamentos. Uh -huh. Y la policía, ve tú a, a Los Ángeles, tú vas mucho a Chicago, Alberto, y resulta que en Chicago, quien pone las multas de los estacionamientos es la policía, pero la sí. policía municipal. Uh -huh. sí, sí, sí. Nada no. de que lo uh -huh. pasas, la, la bolita a reglamentos. O sea, esto
1: es una vacilada, es un verdadero y soberano desmadre. Bueno, fíjese, o sea, está interesante toda esta cuestión por algunas razones que incluso dentro de la propia política que se establece, las líneas políticas que establece la administración estatal, se les está haciendo bolas el engrudo, como se dice en términos coloquiales. Se anuncia la conformación de esta agencia metropolitana eh, con bombo y platillo. Ese mismo día, cuando está a punto de anunciarse, ocurre un hecho de sangre bastante lamentable, contra el, el fiscal, fiscal regional de La tercera posición en la fiscalía. ¿Mm? Bueno, esa es una. Y justamente lo que no se conoció en ese instante es que la alcaldesa del municipio de San Pedro Tlaquepaque estaba tronando con esta disposición. Todavía la semana pasada, Marielena Limón se lanza con todo... ...contra Pablo Lemus Navarro, el alcalde de el municipio de Zapopan... ...al considerar que Pablo está mintiendo en la forma como se está argumentando... ...la aprobación de esta nueva agencia, de esta iniciativa para contar con una policía metropolitana. La cuestión es esta, si Marilena Limón está presumiendo que Pablo Lemus, como, que es visto ahora como el principal promotor de la iniciativa... Está mintiendo, entonces qué es lo que se esconde y dónde está la voz del gobernador en este instante, a propósito de esta iniciativa, Alfonso. Bueno, es que el gobernador no sabe, no ha sabido
0: posicionar un producto, ¿no? Diríamos en, en materia mercantil. La, el, nadie sabe de qué se trata, mira. Eh, María Elena Limón tiene toda la razón del mundo. O sea, yo no voy a dar mis recursos a una OPD. Yo no voy a entregar mis elementos porque mi, mi, mi municipio se quedaría eh, con, con muy pocos o casi nulos elementos entre los dos porque el propio Pablo, eh, y no Pablo Escobar, no Pablo, Pablo Lemus, <risa> Pablo Lemus este, señala exactamente lo mismo. No, no es cierto, el OPD no tenemos que entregar nada Y no tenemos que entregar ni armamento, ni policía Ni nuestro ni nuestro eh, cuerpo policíaco tiene que irse a otros municipios Ah, a, a, a ver, a ver, a ver, entonces, ¿qué es una OPD? Entonces, ¿para qué la quieren? Entonces, ¿para qué demonios estás haciendo una OPD? Entonces, se están no contradiciendo, sino diciendo lo mismo Pero nada más sacándose la lengua O sea, o sea estamos hablando de lo mismo uh -huh. De que esto es rojo dice no, es escarlata. Bueno, es que es medio rojo, es como guinda, como tinto, pero es rojo a final de cuentas, ¿no? O sea, los dos están diciendo todo lo contrario de lo que debe ser una OPD. Y esto lo debe de aclarar el gobernador. ¿Por qué no ha salido a medios? Claro. Y decir, señores, no nos hagamos bolas. Esto es una policía metropolitana. Una policía metropolitana debería de dividirse en dos la policía estatal, Alberto. Así como la tienen, no sirve de nada. La policía estatal debería de ser la mitad para la zona metropolitana de Guadalajara para ciertos delitos, pónganse de acuerdo. Las policías de eh, los municipios deben de tener otra connotación, una connotación de servicio, una connotación de proximidad, una connotación de primer respondiente, sí, pero no de investigación, esto es el problema que tenemos en este momento. Vean lo que está sucediendo, porque lo dejan al garete. Las policías municipales ni les dan el apoyo. Si alguien tiene la suerte de llegar a un lugar como primer respondiente y le faltan dos horas para salir, ya se fregó porque se va a quedar ocho horas más. Uh -huh. Y al día siguiente se tiene que presentar a la hora de trabajo y no hay pago de horas extras. No hay pago de nada, Alberto. O sea, ¿quién demonios se le ocurrieron que las cosas van a funcionar de esta forma. Ahora, la policía metropolitana debería de ser la mitad de la, de, la, de la policía. Era más coherente la fuerza única, ¿sí? Porque no le quitaba, fíjate bien, no le quitaba a los municipios la totalidad. Eso sí, le quitó los mejores elementos, los elementos que, que estaban mejor preparados. Pero, ojo como no tienen una visión de Estado y a futuro, los dejaron corromperse. Esta policía de la Fuerza Única, ahí están los señalamientos uh -huh. de que estaban coludidos con el crimen organizado. Así es, así es. Entonces, esta parte, Alberto, eh, va junto con pegado. Yo por eso por eso digo, la otra parte de la, de la Fiscalía, eh, perdón, de la Policía Estatal, debería de ser para la zona uh -huh. rural. Con eso...
1: Con eso, con esa división. Así es. Se salva la discusión que hoy tenemos. Y nos quitamos de problemas. Uh -huh. Bueno, ya nos están corriendo. Ve nomás, o sea, llega Mario Ávila después de que me deja dos veces plantado y me dice Mario, que, que ya, no se por vale. favor, Mario.
0: No, <risa> Oye, no creas, ¿no? eh, mira, para uh -huh. dejarlo, digo, ya se fue mi maestro, este, pero quería aclarar. Uh -huh. la De la acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse eh, en particular los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos sin perjuicio del lugar de la realización tales como bienes que provengan de transformación o de conversión parcial total, o sea, lavado de dinero. Uh -huh. Bienes que de procedencia ilícita utilizados para ocultar otros bienes Seguimos hablando de, 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 de los bienes materia de, de esta causa. Eh, bienes respecto de las cuales los titulares del bien no acrediten la, la procedencia ilícita de esta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú tienes una casa, te haces de esa casa, y por supuesto eres un particular, y no puedes demostrar que es tuya, pues el Estado se va a quedar con ella, Alberto. ¿O, o cómo tiene que ser? Actualmente... Qué sucede en, en muchas fincas del, del, de, de Guadalajara, del centro, que llegan una serie, una parvada de delincuentes y se apoderan y no hay mano que los pueda sacar. ¿Por qué? Porque no existe una ley. Ah, no, pues yo soy poseedor de buena fe. Pues aquí a los poseedores de buena fe también se les aplica. Por eso, aquí te dicen las acciones, dice... Los elementos de la acción de extinción de dominio De la acción es lo que el Estado Ejecuta en contra de algo O de alguien La, ex, eh, la existencia de un hecho ilícito uh -huh. ¿Sí? No, entonces, si un particular Pues claro que sí Y tiene que probarlo, claro uh -huh. que sí Aquí está, es el artículo 9 De la ley nacional De extinción de dominio, dice La existencia ya de algún plenamente bien.
1: vigente. No,
0: claro, por supuesto uh -huh. El nexo causal de los dos elementos anteriores, esto es la existencia de un bien de origen o destinación ilícita, y la existencia de un hecho ilícito, bueno. o sea, el apoderamiento esto va, esto es lo que trae una serie de confusiones uh -huh. por eso digo, no hombre, encantado de entrarle al debate, pero sí, un debate informado, vámonos, uh -huh. y qué bueno que el maestro, ojalá la siguiente semana ent entremos con
1: este eh, con este tema esto uh -huh. apenas empieza, y, y Alberto bueno, pues ahí está, eh, sí, en efecto, o sea, el cuarto de guerra así es como lo ve, eh, de repente la discusión es, es fuerte, es, es árida, eh, en ocasiones tenemos puntos de vista que no, no hay un ángulo de conciliación y de lo que se trata es justo de esto, de sacar a relucir las ideas argumentadas, las ideas totalmente informadas y bueno, eh, nosotros tenemos para el beneficio del programa personas que se atreven a decir las cosas y se atreven a demostrar en dónde se está bien en dónde se está mal así es que bueno y a hoy, confrontar Alberto también y a que vengan
0: los fiscales que ¿Mm? vengan jueces yo tuve un debate sobre este tema eh, en en canal 44 lo estoy subiendo casi a diario uh -huh. para tratar de hacer una información, no es una cuestión informativa de que nos tenemos que dar. Fíjense quiénes son los que pegan de gritos, los que pegan de gritos, y esto mucho me temo que está detrás del crimen organizado con sus salvedades, de académicos que están haciendo análisis, que pueden ser sesgados, no tengo la verdad uh -huh. absoluta,
1: pero aquí está la ley. Ok, de acuerdo, pues yo le agradezco el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana en otra entrega de Cuarto de Guerra. Y le suplico, le sugiero que, bueno, tenemos algunos comentarios de nuestro auditorio. Si tiene usted algunos temas que le que considere que son dignos para ser analizados aquí en un Cuarto de Guerra, con mucho gusto lo hacemos y los los metemos, Alfonso.
0: Con todo gusto, con uh -huh. todo gusto. Y si nos avisan con tiempo, podemos traer estos especialistas de la División de Estudios Jurídicos o miembros del, del Observatorio sobre, Ciudad, eh, sobre Justicia y Seguridad, ¿no?, uh -huh. Y también, desde, ojalá vengan los del ITESO y vengan los de la Panamericana. Bienvenido el debate. Muy bien. Bienvenido el debate.
1: Pues yo le agradezco y estamos el día de mañana aquí en Cuarto de Guerra. Buen día.